0: Du hörst doch das A. Um, also ist das A hier. Ja, das ist der Anfang.
1: Lebenslänglich, der Mama-Podcast.
0: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
1: Oh, das klingt ähm, geladen.
0: Anstrengend. Ai, <lacht> <lacht> ai, ah, ja, ja. wir haben Hausaufgaben gemacht. Und das war ein Ding, du, äh, wir haben... Ähm, Pass auf, wir hatten zum Beispiel ein Bild von einem Apfel und dann mussten die Kinder darunter die Silben aufmalen mit so Bögen. Zum mhm. Beispiel halt dann für Apfel 2, Apfel. Mhm. Und dann mussten sie noch einzeichnen, an welcher Stelle das A kommt. Und irgendwie hat mein Kind, ich habe hundertmal das Wort vorgesprochen, und irgendwie hat er den Anfang und das Ende verwechselt. Und dann saß er als da und sagte Apfel. Also muss das A nach hinten. Nicht so Nein, das ist doch der Anfang. <lacht> also es war, es war, aber es ging nicht nur mir so. Meine Nachbarn hatte die gleichen Struggles. Also irgendwie war dieses Arbeitsblatt äh, nicht so gut durchdacht.
1: Aber das mit den Silben, das klappt, oder?
0: Ja, ja, er kann das auch, also er hört das auch gut, aber irgendwie hat er, wie gesagt, Anfang und Ende verwechselt. Also er hat das Kreuz auch an der richtigen Stelle gemacht, aber dann immer gesagt, das ist das Ende. <lacht> und dann, ging, dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass der Anfang vorne ist und das Ende hinten. Und das war so, also wir haben so irgendwie in die Luft diskutiert, es, es muss man sich so vorstellen, beide haben so ganz angestrengt geguckt und in ihrem Kopf irgendwelche Bilder gesehen und die dann mit Hand und Fuß versucht, dem anderen gegenüber beizubringen. Also es war kompliziert.
1: Okay. Yeah, 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 yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Mein Name ist Annette Politik, ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche wird... Ganz spannend, Klamottensache. Wir hatten es ja schon in den letzten Folgen unseres Podcasts. Aber ich finde jetzt, wo dieses Wetter wieder ein bisschen wärmer ist, ist es ganz schwer, weil morgens ist es kalt. Wie wir zu den Kindern da klar machen, Zwiebellook. Damit kommen meine überhaupt nicht klar. Also das ist großes Thema bei uns, zu klarzumachen. Es können auch mal zwei Jacken übereinander sein. Und bei
0: euch so? Ey, das ist auch bei uns gerade mit den Pferden so eine Katastrophe. Wir analysieren jeden Abend die Wetter-App durch und okay, 14 Grad oder 18 Grad, was machen wir? Decke drauf, Decke runter. Es ist wirklich, Irre. als, als wäre es April oder so, ne?
1: Ja, ganz schlimm.
0: Ja. Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin und ich hoffe, dass ich die Woche auf die Kette kriege, weil wir sind ähm, schon mal richtig scheiße in die neue Woche gestartet. Ich habe richtig verpennt.
1: Mama. Du hast verpennt, heißt Sophie wie, ihr seid zu spät zur Schule?
0: Ja, voll. Ey, richtig, richtig scheiße. Ich bin gestern Abend mit den Kindern, also Sonntags wird es immer ein bisschen spät bei uns, weil so Wochenend muss und so. Und wir sind ähm, um Viertel nach neun, habe ich noch die letzte Nachricht geschrieben auf WhatsApp und dann bin ich mit dem Handy in der Hand eingeschlafen und das Handy ist ausgegangen. Und dann bin ich dann bin ich wach geworden von der Türklingel oh Gott. und bin und bin also ich war so verwirrt ich erinnere mich noch das erste weil ich dachte so die Post und dann habe ich gedacht nee warte mal es ist doch früh und dann war meine Nachbarin an der Tür also meine Freundin Nachbarin Aha, die gute ja die gute die gute Fee Nachbarin <lacht> und sagte bist du wach und ich, äh, wie viel Uhr ist es? Ach, zehn shit. vor acht. Oh Gott. Es war zehn vor acht und um acht Uhr müssen die im Unterricht sein. Oh Gott. Und dann, und dann habe ich erstmal mein Handy angeschlossen und dann war alles schon vorbei. Und sie hat dann ähm, ihren Sohn meinen entschuldigen lassen. So, weil, also ich bin halt einfach eingeschlafen, dann ging der Wecker nicht und... Ja, und sie hat das dann gemerkt, weil die Nachrichten nicht durchkamen. Sie, ihre erste Nachricht war irgendwie um halb acht und da, da stand, boah, ich bin so tot. Und dann die nächste war, warte mal, warum kommen die Nachricht nicht durch? Hallo? <lacht> <lacht> ja, ein schöner Montag. Ey, aber
1: Gott sei Dank, dass es solche Menschen gibt wie Li. <lacht> Weil, ja. Weil das, was du beschrieben hast, ist meine absolute Horrorvision. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich ins Bett gehe und dann gucke ich drauf, so okay, ist mein, meine Batterieanzeige schon bei rot? Wenn sie bei rot ist, werde ich total hibbelig, such' das Ladegerät, lass über Nacht laden. Weil ich denke, ja, immer. nicht schlimmer, als es geht aus mittendrin in der Nacht. Ohne Vorwarnung. Sag's einfach: Ciao. Ich überlasse ja. dich den Fluten des Tages.
0: Ja, früher war das irgendwie so, dann ging das ähm, äh, immer noch. Der Wecker ging an, auch wenn das Handy aus war. Das war dann so eine Sparmaßnahme, aber das geht nicht mehr. Und äh, dementsprechend schließe ich mein Handy immer an, weil wir ja auch die Schlafgeräusche laufen haben. Das blubbert ja die ganze Nacht vor sich hin. Ach so, okay, alles klar. Ja, und das das funktioniert nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich meine Nachbarin auch schon mal geklingelt aufgeweckt, äh, ich weiß nicht mehr, ob ich es mal erzählt hatte, aber wir, wir haben uns ja relativ zeitgleich die Kupferspirale legen lassen. Nee, hast du Und nicht erzählt? Habe ich nicht. Das haben wir gemacht. Meine ist in Rente. Also die hat noch nie einen Arbeitseinsatz <lacht> erlebt, aber <lacht> drinnen ist sie. Und ähm, das war kein Spaß. Ne? Also das hat echt übelste Schmerzen verursacht, den ganzen Tag und bei meiner Nachbarin noch schlimmer. Die lag da und war am vor sich hin kotzen, also wie so eine Entbindung quasi. Das war ganz schlimm. Aha. Ja, ja, und Schwindel und so und ähm, dann kamen nur noch so verwirrte Nachrichten und irgendwann hab, war dann auch ihr Handy aus und es kam nichts mehr. Die ist nicht mehr dran gegangen. Ich habe angerufen und so. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ist die jetzt hier verreckt in ihrer Wohnung? <lacht> und dann habe bin ich, hab ich auch geklingelt und da ging sie dann an die Tür, aber da habe ich echt gedacht, oh je, die nippelt jetzt hier ab oder so und keiner ist da. Also... Das ist schon manchmal blöde, wenn du alleine lebst. Ich habe gerade ja, hier echt
1: Kopfkino, komplett. Ich stelle mir das vor, wie Sie also in der Wohnung, ihr geht's nicht gut äh, mit der, mit der Kupferspirale und dann du, also dir geht's eigentlich auch nicht gut und dann willst du in die Wohnung rein, hast noch eine Axt irgendwie am Start, um reinzukommen. Das ist gerade das Szenario, vielleicht liegt es am Oktober und kurz
0: vor Halloween, dass ich solche Bilder <lacht> im Kopf habe bei deiner Schilderung. Weil du es gerade hattest von äh, Halloween, da können wir, kann ich gerade noch mal eine Anekdote zum Besten geben. Ähm, Thema Friedhof. Meine Kinder sind ja irgendwie echt Friedhof begeistert. Ich weiß nicht, die haben es damit total. Weißt du noch, ich habe mal erzählt, dass die Kinder über den Friedhof gelaufen sind und haben dann da die Zombies gesucht. Mhm. Weißt du dich? Ja,
1: ich erinnere mich.
0: <lacht> wir hatten jetzt wieder eine Friedhofstory. Also wir, wir sind vorbeigefahren an einem Friedhof und ähm, da liegt irgendwie so ein bisschen außerhalb in den Feldern, keine Ahnung. Aber es ist halt. Trotzdem ein Friedhof. Und dann sagte mein Sohn so, da kann man doch schön Picknick machen.
1: Nicht dein Ernst.
0: Also, doch, und dann meinte ich so, nee, eher nicht so. Und dann ging das Gespräch weiter. Dann wollte er wissen, ob man die noch mal rausholen kann. Ich sagte, nee, das geht nicht, das ist verboten. Ja, warum? Ja, keine Ahnung, da, da gibt es eine Strafe. Man darf die nicht rausholen. Und dann hat er so lange überlegt, aber den eigenen Mann darf man doch rausholen. Nee, auch nicht. Da gibt es auch eine Strafe für. Und dann sagte er, ja, aber nur mal schauen, wie er nochmal aussieht. Aber wie goldig eigentlich.
1: Wie, Weißt du, das ist ja ein ganz unschuldiger Gedanke.
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich war, nicht, war nichts Böses beabsichtigt, aber so strange. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ich habe den am Freitag das erste Mal auch zu spät abgeholt. Oh Gott, ich bin so eine schlechte Mutter im Moment. Was ist denn los mit mir? Oh, uh, neues Weil, aus der Rubrik Rabenmutter. Erzähl mal. Ja, wirklich. Also wir haben wir haben Montag bis Donnerstag immer die gleiche Abholzeit. Und freitags aber früher. Und ich habe schon die letzten Freitage. Jedes Mal ist es mir eingefallen, oh, heute ist Freitag, denk dran. Und dann habe ich noch gedacht, so ob das nicht irgendwann schief geht. Ja, und jetzt war es natürlich früher soweit, als ich äh, gedacht hätte. Und war dann 20 Minuten zu spät und bin dann panisch losgerast und habe ähm, sch mit schlechtem Gewissen das Kind rausgeholt. Und, ach Mann, ich ja mich so geschämt. <lacht> der, der Typ, dann weißt du, dieser dieser Blick, wenn dann jemand nicht unfreundlich werden will, du siehst aber genau, wie der richtig angepisst ist, weil du da zu spät bist. Scheiße. Hast du da eine
1: Notfallnummer, wo du den kontaktieren kannst?
0: Der wollte mich anrufen.
1: Und du hast ihn weggedrückt?
0: Nee, nee. Und er und der meinte, was... Ähm, also ob mit der Nummer was nicht stimmt, hat mir die gezeigt und da haben die eine Ziffer falsch eingespeichert. Oh. Ja, anstatt einer äh, eine 9 haben sie eine 8 drin gehabt und ja, dementsprechend waren die natürlich nicht zu erreichen.
1: Wobei man sagen muss, hey, wer weiß, vielleicht war das ja gut für irgendwas anderes, weil wenn sie dich irgendwann in einem echten Notfall erreichen wollen und die Nummer ist die falsche, stimmt. ist auch blöd
0: ja stimmt also ich werde mir jetzt auf jeden Fall für Freitags noch mal einen Wecker ins Handy basteln der mich erinnert äh, früher holen hallo äh, ja
1: aber das heißt wann musst du ihn dann holen
0: um halb fünf okay also trotzdem trotzdem spät also es war es ist ausreichend aber es ist halt dann noch mal so jeder Tag gleich außer dann Freitags und dann muss mein Gehirn sich das noch irgendwie merken und das ist einfach also es ist, oh, so viel ey so ein Mental Overload dann bin ich am Freitag mit dem Kind zur Übernachtungsparty gehetzt, äh, die gescheitert ist, by the way.
1: Wie Übernachtungsparty? erzählt? das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Na, der hatte den ersten Geburtstag, wo die Eltern sich gedacht haben, die machen Übernachtungsparty drauf. Hä, was für
1: ein Geburtstag? Ein Sechster oder was? Oder Siebter?
0: Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind nicht so dicke mit denen. Also ja. wir kannten die schon aus dem Kindergarten. und. Ähm,
1: die haben sich ernsthaft eine Übernachtungsparty überlegt.
0: Ja, krass, oder? Fand ich auch erstmal so mutig, heftig. Und dann ähm, wollte er gerne hin und sein bester Freund war auch eingeladen. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und dann habe ich ihn abgegeben und dann hatte ich aber schon so ein Gefühl, dass das nichts wird. Es war halt eine fremde Umgebung, es war viel los und die hatten dann Nachtlager auf dem Boden gebastelt, wo ich dachte, das wird schwierig mit meinem. Also weil der ist halt schon, der ist schon noch so ein Nesthäkchen irgendwo auch. Ähm, wenn die nachts mit mir im Bett liegen, also er ist auch noch sehr so auf Nähe. Er steckt so seine Füßchen zwischen meine Oberschenkel und die Hände unter den Pulli und möchte am liebsten gerne noch mal in den Uterus reinkriechen, so nach dem Motto. Und das habe ich... Da war ich skeptisch. Und dann hat es auch genau zwei Stunden gedauert. Dann kam ein anonymer Anruf rein. Äh, Mama, kannst du mich bitte abholen? Und oh nein. Ja, also er war wirklich da auch richtig aufgelöst. Und habe ich gesagt, natürlich hole ich dich. Und ja, dann war die Party vorbei. Ey, ganz
1: ehrlich, du weißt nicht mehr, wie alt das Kind geworden ist, ob sechs oder sieben. Gut, es muss sieben geworden sein wahrscheinlich, wenn es schon zur Schule geht.
0: Ja, denke ich mal.
1: <lacht> eine Übernachtungsparty? Ich bin, sorry, mich schockt es so ein bisschen gerade, weil ich denke, mit sieben, ich, also meiner ist eher so gefühlt wie deiner, kuschelig total und ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich loslassen könnte. Du kannst jetzt wieder mit dem Helikoptermutterfinger auf mich zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn, gut, er ist jetzt sechs, ob ich ihn da schon auf eine Übernachtungsparty schicken würde. Ich glaube nicht.
0: Es kommt, glaube ich, sehr drauf an. Die waren ja im Kindergarten und haben da auch schon übernachtet, aber da hatte ich auch ein ganz anderes Gefühl, weil man kannte die Leute, die da sind, man, die Kinder kannten die Umgebung und das Trotzdem, war anders. Trotzdem, das also, ist übernachten. Jetzt, ja, aber das waren, das waren zwei ganz unterschiedliche Situationen irgendwie so. Beim einen habe ich mich wohlgefühlt und beim anderen habe ich gleich so gedacht, mm, irgendwie jetzt nicht so gerne, aber... Hab's es dann fürs Kind quasi versucht, aber war halt auch irgendwie froh, <lacht> als er dann doch wieder zu Hause war. Aber okay. es war halt ein, halt ein Hackmack, weißt du? Für zwei Stunden hatte ich ja die Tasche gepackt, habe ihn hingebracht und so. Dann dieser Stress vorher noch mit dem zu spät abholen, da war ich ja noch unter Schock. Also es war alles sehr stressig. Ich
1: versuche gerade auch nachzuvollziehen, was Eltern sich dabei denken, die sagen...
0: Das kann ich dir sagen. Die hatten den Opa, der hatte am nächsten Tag Geburtstag... Und dann hat sich das überschnitten und dann haben sie locker flockig gedacht, ach, dann machen wir doch eine Übernachtungsparty draus, dann kriegen wir alles unter einen Hut. Herr, weiß Hä? Ich nicht. Also Moment mal, das heißt, <lacht> der Opa war mit, seinem, mit seiner Geburtstagsparty auch noch am Start, oder was? Nee, am nächsten Tag. So quasi, dass dann die Ki äh, Geburtstagskinder schnell raus und dann konnte der nächste Geburtstag noch starten. Also es war irgendwie... Ja, aber das ist doch, also wenn ich mir das vorstelle, eine Horde
1: Siebenjähriger die ja eh alle gefühlt noch ein paar Hummeln im Hintern haben. Und das die dann, war ein
0: bisschen strange. Und
1: die dann dazu bringen, einzuschlafen. Ich habe ja schon Probleme meinen dazu zu bringen, einzuschlafen. Also dann noch irgendwie fünf andere am Start oder sechs oder weiß ich nicht, sieben oder acht, wie viele da waren. Und dann versuchen die dazu zu bringen, zu pennen. Das heißt, es kann eigentlich nur eine schwierige Nacht werden. Und das vor der Geburtstagsparty vom Ober <lacht>
0: Ja, das war nicht, war nicht so eine super Idee. Wobei der, der beste Alter, was Freund haben die für Nerven? Von, der beste Freund von meinem, der ist geblieben. Mhm. Der ist geblieben, der hat nur am nächsten Tag, also er war wohl saumüde und er hat erzählt, ihm wurde der Schlafsack nachts geklaut und er hat schlecht geschlafen. Aber ansonsten hat er es überlebt. Und,
1: ähm, ich stelle ja. mir das ja dann weiter vor. Früh morgens mit so einer Horde 7- oder 6-Jähriger, die dann wach werden. Was, frühstücken die alle? Haben die überhaupt Bock zu frühstücken? Haben die da das Verlangen nach Eltern? Also du gerätst daher noch mehr. Da kriege ich ja jetzt schon Stresspickel. Obwohl ich nicht beteiligt
0: war an der Party. Ja, Also machen würde ich das auch nicht. Im nee. Leben nicht.
1: Mutig. Aber manchmal muss man vielleicht gar nicht so viel darüber nachdenken. Und einfach machen, lebst du wahrscheinlich gesünder. Wie geht's eurem Vorschulkind? Wir haben sehr viel über das Schulkind gesprochen. Was macht das Vorschulkind?
0: Tickig, aber ansonsten <lacht> alles gesund. Aber
1: bei euch steht auch fest, dass sie in die Schule gehen wird. Ja. Ja, bei uns, es gibt einige Kann-Kinder, also die könnten, aber wo es halt einfach noch nicht ganz klar ist, ob sie ob es machen sollen oder nicht, diese Korridorkinder. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant und da hörst du halt von den Eltern, wie sehr es sie beschäftigt, ob sie das Kind dann schon einschulen sollen oder nicht. Ich weiß nicht, wie die Stichtagsregelung ist bei euch, die ist ja so peu à peu nach vorne gezogen worden. Und wann hat deine Maus Geburtstag? April. Ah, okay, damit ist ja recht klar, also dass sie dann ja. zu dem Zeitpunkt schon sechs sein wird. Aber es gibt so viele Kinder, die, ich sag mal, im Sommerkorridor geboren sind, so vielleicht Juli, August, September, die dann vielleicht erst sechs werden oder kurz davor sind und dass es dann halt einfach noch Überlegungen gibt, ob man den Kindern noch mal ein Jahr gibt oder nicht. Und da fand ich es ganz interessant, wie sehr es einem doch zu schaffen macht, ob das so der richtige Zeitpunkt ist, ein Kind zur Schule zu schicken und wann der richtige Zeitpunkt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist schon nicht ganz unwichtig. Äh, Wenn es zu früh ist, ist ganz schön blöde. Und zu spät ist halt auch irgendwie doof. Das kostet kostet Zeit und äh, unterforderung dann im schlimmsten Fall auch.
1: Ganz genau. Und wie kannst du entscheiden ein Jahr vorher schon, ob wann der richtige Moment ist? Also ich äh, habe mich da echt schwer damit beschäftigt, weil ich dachte, es ist gar nicht so einfach. Du willst dem Kind ja auch mh, kein Jahr Kindheit klauen. Andererseits willst du doch nicht, dass es sich langweilt im letzten Kindergartenjahr.
0: Aber woher weißt du schon ein Jahr vorher, was das Richtige ist und was nicht? Hm, wahrscheinlich haben die Erzieher da einen besseren Blick drauf, weil die ja auch, so, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns äh, gehen die jetzt in den Maxi-Club dann einmal die Woche. Die kommen ein bisschen früher als, also wir haben ja ansonsten bis neun Uhr Zeit und an dem Tag sollen sie früher kommen und da werden dann schon so ein paar ja, Denkaufgaben oder so gemacht. Also so ein bisschen eine Förderung. Und die, ich glaube, dann können die Erzieher das auch ganz gut beurteilen. Das ist die, diese Vorschule, die sie dann
1: machen. So heißt es bei uns. Vorschule im Endeffekt findet auch einmal die Woche statt. Und ähm, ja, das sind so kleine, ja, wie du gesagt hast, so Denkaufgaben und so. Aber das findet nur tatsächlich für die Kinder statt, die nächstes Jahr zur Schule gehen. Oder ja, halt, bei uns auch, die sich halt überlegen. Aber ich finde es... Ich finde es trotzdem irgendwie so schwierig, weil es hat ja nicht nur damit zu tun, ob die so weit sind, ob die zählen können, bis 100 meinetwegen, oder ob sie lesen können, sondern auch diese sozialen Fähigkeiten.
0: Gott, mir fällt gerade was ein. Ich überlege gerade, ob ich meine Tochter angemeldet habe.
1: Was? Zur Schule?
0: Ja. <lacht> ah, weil ich hatte doch so einen Blättersalat hier, so viele Papiere, und weil, die, weil das alles so parallel läuft, und jetzt habe ich gerade einen Schock, und überlege, ob ich den Zettel überhaupt abgegeben habe. Ich glaube, ich muss mal anrufen. Hey ja, in puncto äh, anstrengende Eltern, da habe ich auch direkt noch was. Wir hatten die erste, ähm, das erste Elterngespräch mit den Lehrern, was von den Eltern ausging. Nein! Doch. Erzähl. Das <lacht> und, will ich,
1: also wir hatten es noch nicht, aber gut, ihr seid ja auch vorweg. Also bei euch hat es ja früher angefangen. Erzähl.
0: Ja, also auf die Gefahr hin, dass jetzt auch vielleicht jemand zuhört und dann schlecht über mich denkt. Ist mir wurscht. <lacht> weil das war also das war ein Ding, du also es ging also wir haben eine WhatsApp Gruppe, fangen wir so an. Moment, eine Und offizielle da, oder eine unter Eltern? Nee, nee, eine unter Eltern. Mhm, Und dann kam okay. da dann kam da einfach so die Mitteilung rein, dass jetzt ein Elterngespräch stattfindet, weil es einfach Problematiken gibt, die ähm, da äh, besprochen werden sollen und dann ist eine Welle losgetreten von Eltern mich eingeschlossen, die gesagt haben, äh worum geht's denn? Wir mhm. haben überhaupt keine Ahnung und dann wurde alles um den heißen Brei rumgeschwatzt, das war so das war so blöd, weil also du wolltest natürlich dann auch wissen, was ist denn los, weil vielleicht hast du es nicht mitbekommen, weil mhm. dein Kind es nicht erzählt hat oder so. Mhm. Und dann wurde das aber nicht ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob man da dann auf besonders respektvoll machen wollte, aber es hat halt niemand Tacheles geredet, was denn eigentlich das Problem ist. Stattdessen wurde einfach ein Gespräch im Namen aller Eltern ausgemacht. Oh, ganz schlimm. Diese ja.
1: WhatsApp-Gruppen, die dann sich dazu aufhören und sagen, hier im, im Namen aller schicken wir jetzt eine Mail oder was auch immer oder fordern dies, das, jenes. Furchtbar. Genau,
0: genau, und wir wussten gar nicht, worum es geht. Und als wir uns dann quasi beschwert haben, sozusagen, dass wir ja gerne mal wissen wollten, was denn hier eigentlich die äh, Sache ist, äh, sind die immer noch nicht so richtig mit der Sprache rausgerückt. Also Ende vom Lied war wohl ach, so fötz einfach, so das A wird zu lange durchgenommen, die Klasse ist zu unruhig und also halt Dinge. <lacht> Ja, genau. Sorry, wie ja genau. Die Klasse ist so unruhig,
1: sagt wer, sagen Eltern, die was mhm. auch am Unterricht teilnehmen, sicher nicht. Also die nee, wollten
0: sie ja, es wollten ja, es wollten ja Eltern den am um Unterricht, Unterricht teilnehmen. besuchen. Mhm. Haben die einen Arsch offen? Genau, wo die Lehrer da haben ungefähr das gleiche gesagt. Die Echt? haben gesagt, nee, gib it nicht. Die wollten den Unterricht besuchen und mal gucken, äh, wie das und wie der Unterricht so gemacht wird. Ja, aber Leute, worüber reden wir hier? Du kannst
1: doch nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt mal in den Unterricht meines Kindes rein, um zu gucken, wie der Lehrer
0: das macht. Wo sind wir denn hier? Ist das eine
1: Amazon-Bestellung ja, oder was?
0: Ja, doch, weil, weil Birgit Müller, die wird zwar besser wissen als Studierte. Ich, also, also, ich <lacht> also da kannst du doch nur den Kopf schütteln und wir sind jetzt keine Lehrer, wir sind Eltern. Ja. Shame on, also, okay. Ja, genau. Und dann, dann halt so Dinge. Ich, also, es haben wohl Kinder gesagt, es ist immer so laut, sie könnten sich nicht konzentrieren. Schwierige mhm. Sache. Weil, also, von meiner Seite aus war es dann halt auch so, dass ich denke, ja, mein Kind wird wahrscheinlich eins von den Lauten sein. Aber.
1: Komm schon, es ist eine erste Klasse. Ich zeig ja, ja, mir richtig. eine erste Was Klasse in Deutschland, die? die ruhig ist, wo es zugeht wie keine Ahnung
0: im Museum. Richtig. Und dann dieses Eingemische in den Unterrichtsstoff, so als ob die Lehrerin länger diesen Buchstaben durchnehmen würde als nötig. Hat die nichts Besseres zu tun? Also bestimmt. Und dann kommen da diese Eltern, die, dann, die sich dann da so reinhängen. Also Lehrer ist echt äh, ein Job, den würde ich nicht haben wollen.
1: Das kommt direkt nach Erzieher wahrscheinlich. Die können einem auch nur leid tun.
0: Ja, furchtbar, furchtbar. Was war noch dabei? Ach, ich weiß gar nicht, aber das, das, das Spannende war, es hat dann dieses Gespräch stattgefunden. Also Moment, es hat dann
1: ein Gespräch stattgefunden zwischen euch allen Eltern und der Lehrerin? Nein,
0: nein, der, der Beirater, dieser Vorstand
1: also Elternbeirat, mit, mit der okay. Lehrerin,
0: oh wo sie ja eigentlich diese Probleme dann kommunizieren wollten und dann kam eine Nachricht, ähm, wo eigentlich inhaltlich nur drin stand, die Lehrerin hat ähm, gesagt, dass bitte die Hausaufgaben nicht vorgearbeitet werden sollen, also so aufgelistete Punkte, äh, als ob die Lehrerin einfach das ganze Thema umgedreht hätte und hätte Ansagen an die Eltern rausgegeben. Geil. Weißt du von Gute den Ursprüngen? Ur <lacht> <lacht> ja, ja wir, also, wir haben auch so darüber gelacht. Ähm, ja, weil wir haben das auch so wahrgenommen, als ob die gesagt hätte, Moment mal und hätte dann quasi erstmal die Ansage sind die Punkte,
1: geil, super.
0: Ähm, ja, also von den ursprünglichen Dingen war gar keine Rede mehr, wo die Eltern sich da aufgeführt haben. Es war wirklich ein Witz, also mehr kann man dazu nicht sagen. Ich,
1: Ist das geil. Ich,
0: ich weiß nicht, ob die wirklich auch Tagebuch darüber führen und da die Zeit für haben, genau zu gucken, wie lange wird welches Thema durchgenommen, sind diese Menschen hobbylos. Natürlich interessiere ich mich für den Unterrichtsstoff, aber ich versuche, das alles irgendwie unter den Hut zu kriegen, dass mein Kind vernünftig seine Aufgaben macht, dass wir pünktlich da sind, dass er sein Sportzeug dabei hat und so. Da habe ich wirklich nicht noch irgendwie da Zeit für irgendwelche Analysen und den Lehrern da irgendwas vorzuwerfen, was sie angeblich besser machen sollten. Ja, aber das vor allen Dingen,
1: wer bin denn ich, dass ich sagen kann, ob das A zu lange durchgenommen wird oder wann das B kommt und wann wir über das M in Groß und Klein reden? Da habe ich doch keinen Plan. Sie ist doch der Chef und hat eine Ahnung, also die Lehrerin oder der Lehrer und weiß auch, wie es funktioniert und hat den Plan. Und dann soll man sie doch machen lassen.
0: Ah, und ein Punkt war irgendwie, eine Lehrerin könnte sich nicht durchsetzen oder so. Wo ich mir auch denke, woher wissen die das?
1: Und wie habt ihr den Elternbeirat gewählt? Wie war das? Weil da hört man ja auch immer nur, dass das so ein Job ist, den eigentlich keiner haben will.
0: Ja, so war das auch. Also es gab dann so ein paar, die hatten dann da Bock drauf und ähm, tja, die machen das jetzt. Mama wir hatten am Wochenende bei uns im Reitstall Gelassenheitstraining für die Pferde. Mhm. Also, das ist quasi so das, was äh, auch Polizeipferde machen, aber eben in äh, milderer Form, so mit so Fähnchen und was hatten wir noch? Dosen in einem Sack, die klappern und eine Plane auf dem Boden, solche Geschichten, Luftballons an der Wand, also total niedlich und ich habe gedacht, ich äh, tue meiner Nichte einen Gefallen und nehme sie mit, weil sie hat im Moment ein bisschen eine schwierige Zeit, also sie hat in der Schule nicht so Freunde und ist ja traurig und es macht ihr alles nicht so Freude und dann habe ich gedacht, was gibt Schöneres als Ponyzeit? Mhm und habe dann alle drei Kinder inklusive Oma mitgeschleppt und es war wieder ein Desaster. Also, was heißt ein Desaster? Es ist es ist für mich so, ich kriege ab irgendeinem Punkt kriege ich dann Kopfschmerzen und so richtig ja, der Stresspegel, der geht nicht runter. Weißt du, wenn die alle machen, was die wollen und die schreien rum und die kapieren immer noch nicht diese diese simplen Regeln, dass man nicht hinterm Pferd rennt, dass man den Kopf nicht zwischen die Hinterbeine steckt und an den Hufen rumfuchtelt. Also mein Sohn, der nimmt sich irgendwelches Werkzeug und ja, dann, dann macht er an dem Pferd rum und sagt sich halt immer, da passiert nichts, sie macht nichts. Und das ist, kann einfach sau gefährlich werden und das war halt sehr, sehr stressig. Und dann habe ich mit meiner Nichte so ein bisschen den Parcours gemacht. Das macht, äh, macht das Pferd zum Glück Gott sei Dank richtig gut. Und hinterher war es dann auch so, ich war zum Abbau eingetragen oder habe mich gemeldet quasi. Und ähm, dann hat die Oma versucht, die Kinder zu animieren. Und dann war das so, nee, kein Bock. <lacht> also, ja, mh, ausbaufähig die ganze Aktion gewesen. So. Weißt okay. du, du gibst dir so Mühe und machst so was Schönes mit den Kindern. Aber dann beim, Aufba äh, beim Abbau so... Mh, Nee, habe ich jetzt nicht so Lust zu. Ja, schade.
1: So eine Geschichte habe ich tatsächlich auch. Wir waren bei einer Wohnungsauflösung. Wir hatten ja Nose gesehen irgendwie bei Insta und haben gesagt, okay, komm, da gehen wir mal hin und gucken einfach mal und haben die Kinder mitgenommen. Das war ein interessantes Erlebnis. Warst du schon mal bei so einer Wohnungsauflösung? Ja, ganz früher. So. Bei einer Oma. Mhm, genau, bei einer Oma. So. Und dann sind wir da mit den Kindern hin, dachten im ersten Moment, nachdem wir das ganze Porzellan da gesehen haben, war das jetzt eine gute Idee? Okay, jetzt sind wir drin, jetzt gehen wir da auch durch. Und dann sind wir an dem Schmuck vorbei, da ist meine Tochter dann hängen geblieben und hat erstmal alles rum, und rum Ich möchte das, ich möchte jenes, ich möchte Zell, ich möchte bla. Letztendlich ist es dann geworden, beim Nico, so eine Pendelkette, wo die Frau auch schon sagte: Ah, das ist gut, dann kannst du gucken, ob, ähm, ob das später mal ein Mädchen oder ein Junge wird, das Baby. <lacht> weißt du, wo du Sachen ausgependelt hast. Ja, ich habe ja. so schwer gelacht. Und dann war Melly, hat sich dann irgendwelche Ohrringe ausgesucht, ich weiß nicht, die haben einen Euro gekostet. Und dann sagte die, ja, das ist äh, was war es? Ich habe schon die Kitzbühler-Trachtenschmuck ist das. Und ich, mh, damit kann meine Tochter jetzt voll was anfangen, nämlich exakt gar nichts, irgendwelche Clips, aber die glitzerten halt total. Die hat sie dann mitgenommen und äh, oh, und dann wurde es ganz kurz kritisch. Einer der, der Familienangehörigen hat dann so erzählt, wie das war und so und dass die auch wohl eine Münzsammlung hatten und dass die aber keine haben wollte und dass das dann irgendein Metall gegangen ist. Und mhm. Münzsammlung war das Stichwort. Daraufhin ist mein Großer ausgeflippt. Warum, warum diese Münzen verkauft worden sind? Warum wir nicht gesagt haben, dass er Interesse gehabt hat an diesen Münzen? <lacht> Ey, den ganzen Weg nach Hause hat er diese Nachbarschaft zusammengeheult, zusammengeschrien, wir sollen da jetzt zurücklaufen. Und wo diese Münzen sind? Und das kann doch wohl nicht sein. Warum mein Mann dem Mann nicht gesagt hat, dass er einen Sohn hat, der sich für die Münzen interessiert?
0: Oh, nee. Oh Ey, das war
1: so schlimm. Es war so schlimm. Der hat wirklich 20 Minuten gebraucht, um runterzukommen. Und es sei doch kein Problem, jetzt da nochmal hinzugehen. Und dass der die Münzen nochmal mal. Und ich gesagt, Nico, hör zu. Der hat die Münzen schon an jemanden verkauft. Ja, an wen er sie denn nicht verkauft. Ich habe gesagt, der hat sie jemanden gegeben, weil sie keine haben wollte. Ja, aber er hätte sie doch haben wollen. Er hat doch... <lacht> der war so süß, weil er noch extra sein Geldbeutel mitgenommen hat. Er hätte sie doch auch bezahlt. <lacht> oh, Gott verstand nicht so, Nico die Münzen sind weg irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht wo. Aber den, den Mann muss man doch anrufen können. Dem muss man doch sagen, dass er Interesse hätte an den Münzen. <lacht> weißt du, weil, weil mein Mann mir natürlich so im Nebenbei gesagt hat, ja, ist auch ganz interessant. Er hat gesagt, es gibt gar keinen Markt mehr für sowas wie Briefmarken halt, so keiner will das haben. Und Nico so, aber ich ich sammle doch alte Münzen. Ich will die doch haben. Sagt es ihm doch. Und nicht so, mein Gott, ist Sex. Er muss doch verstehen, dass die Dinger jetzt weg sind. Er hat es oh, nicht verstanden. Oh, das ist so
0: nervig, wenn, die dann, wenn man Nein. immer denkt, so jetzt ist es endlich vergessen genau. und dann Nein. kommt es wieder. Nein,
1: nicht vergessen. Der hat, ich weiß nicht, was alles auseinandergenommen und, und der hat es nicht verstanden. Und genau weil halt Münzen im Moment für ihn so ein Riesenthema sind und er so, und dann bin ich so kurz davor und dann sagt er, ich krieg so eine Chance nie wieder. <lacht> War das erste Mal bei der Bundesausflug? Ich krieg so eine Chance nie wieder, an alte Münzen zu kommen. Und jetzt sind sie nicht da. Und er hat sie weggegeben. Weil er halt echt alles macht für alte Münzen. Egal welche Münze er findet, er kommt dann immer her. Der so, guck mal, Mama, ich so, das ist ein Euro. Ja, aber da ist was anderes hinten drauf. Das war ähm, ja, da hast du versucht, was Gutes zu machen und das ist dabei rausgekommen. <lacht> Ah oh, schön. Ja, das war unser Wochenende. Wohnungsauflösung mit den Kids, echt. Und dann haben wir noch den halben Schmuck der Oma gekauft, plus ein Pendelding da. <lacht>
0: das war sehr lustig, hey. Okay. Yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von... Albenkind,
1: wer auf die Idee gekommen ist, zu Dingen, die einem leicht fallen, Kindergeburtstag zu sagen... Der war nie auf einem Kindergeburtstag.